0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el padre Joaquín Hernández. La guerra viene de dentro. Quiero decir que cuando el corazón está lleno de odio o de ambiciones, al final se manifiesta hacia afuera. Lo mismo pasa con la paz. La paz no es una cosa solamente exterior, es una manifestación de la paz que existe en los corazones. contarte una cosa muy bonita es que estoy feliz porque acabo de regresar de dar una tanda de ejercicios espirituales a jóvenes que han venido de diferentes lugares de España a un monasterio en Ávila, Monasterio de las Agustinas de la Conversión, en Sotillo de Ladrada. Ha sido una auténtica maravilla, unos días de mucha sanación. La temática, aparte de ser la ignaciana, la propia de San Ignacio de Loyola, y con su, con su línea, que es la que va marcando en los ejercicios espirituales, pues bueno, la de fondo ha sido la sanación, la sanación interior de heridas, de bloqueos o de traumas que hayamos podido experimentar o que los jóvenes hayan podido experimentar. Todo, todas estas cosas son como guerra interior. Son pesos que llevamos a lo largo de nuestra historia, se van acumulando y luego eso tiene manifestación hacia afuera. Y de hecho, una de las cosas que les explicaba era cómo en nuestra vida podemos ver síntomas de que hay cosillas que a lo mejor dentro de nosotros no están bien. Que hay precisamente guerra. ¿Por qué? Porque falta paz. Pero eso se manifiesta en la vida cotidiana. En tus buenos propósitos, en, en los momentos en los que estás más tranquilo, más en paz, digamos que todo como que confluye al bien y a la tranquilidad, pues ahí es normal que no nos demos cuenta. Pero en cuanto vienen los momentos de dificultad, entonces es cuando podemos darnos cuenta que hay cosas que no me cuadran: reacciones, sentimientos. Incluso, a lo mejor, hasta manifestaciones físicas que pueden llegar a ser enfermedades, porque se hayan somatizado pues, un estrés que estás viviendo o una ansiedad tremenda. Para poder llegar ahí, hay que descender a esos lugares de guerra. Y solamente descendiendo hasta esos infiernos puede sobrevenir la paz. Ya sabes que Jesús dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo». La paz en el mundo... Para nosotros, normalmente, es pensar simplemente que hay ausencia de conflicto. También así en nuestras casas. Mientras no haya regañinas, mientras no nos estemos lanzando cuchillos, parece como que hay paz. Bueno, pero a veces no. A veces hay una cierta guerra fría, solapada, escondida, que, que en realidad no nos hace ningún bien. Está machacándolo todo interiormente y lo mismo puede pasar también dentro de nosotros. De hecho, la paz que da Jesús es que es una paz que se puede vivir incluso en medio de la guerra. Ahí tienes el mayor de los iconos que nos representa eso, es la pasión de Jesús. Él es el hombre de la paz y, sin embargo, lo están abofeteando, lo están crucificando, lo están escupiendo, lo están insultando y él tiene su corazón en paz. Esa paz es la que luego se ha expandido al resto del mundo. Y esa es la paz que se necesita. Porque el mundo está en guerra, aún el mundo occidental lo está. Mientras sigamos justificando las agresiones, mientras sigamos defendiendo la muerte de bebés en el seno de sus madres, mientras estemos mirando a otro lado ante la pobreza del mundo, mientras ocurran todas estas cosas, el mundo no va a estar en paz. Cada vez más en nuestras sociedades se están dando otros tipos de violencia, también de violencia sexual. Y yo pienso que no es tontería pensar que cuando surge una guerra como la que acaba de brotar en Ucrania, lo que está ocurriendo es una gran manifestación de todas esas cosas que están yendo por dentro. Que en muchos corazones hay ambiciones, hay iras, hay odios. Y no solamente estoy hablando de Putin, estoy hablando de sociedades enteras que estamos creciendo en esto. Vivimos en un mundo tremendamente violento, aunque todavía somos lo suficientemente polite como para no pegar tiros o tirar bombas. Hay un evangelio que me ha dado luz sobre esto. Dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Esto lo tienes en Lucas capítulo 6. Te leo este texto por dos razones. La primera, porque estamos mirando hacia Europa del Este escandalizados por estas cosas que están ocurriendo. Cuando cada día en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, se pueden estar dando situaciones que no van desencaminadas, que es que van en esa misma línea repito que a lo mejor no estamos tirando bombas, por lo menos no de las que explotan de esa manera física. El segundo de los motivos por el que te los cuento es porque la única manera en que vendrá la paz a este mundo será si empezamos nosotros por traer paz a nuestros corazones. Seguramente lo que tú o yo podamos hacer por parar esta guerra no sea mucho. Pero tampoco nos vamos a ir a llorar a un rincón porque qué pena que no podemos hacer nada. No, no, vamos a empezar por nosotros mismos. Dentro de un par de días comienza la cuaresma. Esto lo estoy grabando el 27 de febrero de 2022. Empezamos ya y esta va a ser una oportunidad que el Señor nos va a entregar para convertir nuestros corazones, para llenarlo de paz porque se empieza así, se empieza en mi propia casa, se empieza en mi propio corazón, se empieza con los míos. Ahí es donde empezamos a hacer paz. Y a lo mejor, oye, a lo mejor yo no soy el que tiene graves problemas, pero a lo mejor sí existen cerca de mí y a lo mejor son en mi propia familia. Menudos tinglaos que se montan a veces en las familias por malentendidos o a lo mejor por haber mal metido realmente o por ambiciones. Es que si esto puede pasar aquí, ¿cómo no va a pasar luego a niveles sociales y más grandes. Y al revés, si queremos gritar no a la guerra, entonces vamos a tener que empezar por nuestro propio interior, por nuestro propio corazón, por reconciliar nuestra propia historia. Hay una verdad de fe que desde que la descubrí me resultó muy iluminadora. Es cuando decimos en el credo y descendió a los infiernos. Al tercer día resucitado entre los muertos y esto pasa justo después de la pasión. Jesús muere en su cuerpo, muere, su alma desciende a los infiernos, que no es exactamente el infierno tal y como ahora mismo lo entendemos o tal y como existe en este momento. Los infiernos en plural hacen, hacen referencia a lo que se, se llamaba el Seol en la escatología hebrea que era el lugar donde descansaban todos los muertos, los buenos y los malos. Ahí descansaban y ahí estaban sus almas como latentes, como en un dormitorio todas, esperando a que algo pudiese ocurrir, algún acto de justicia de parte de Dios o no, porque había judíos que creían en la resurrección y otros no. Bien, Jesús descendió a ese lugar, donde todos los hombres de todos los momentos de la historia, de todos los lugares del planeta, estaban reposando y allí Jesús anuncia la salvación. Allí, por primera vez en toda la historia, desciende la luz y Jesús anuncia, grita, despierta, tú que duermes, que Cristo, yo, tu Salvador, soy tu luz. Dice un salmo y subió a lo alto, llevando cautivos, y dio dones a los hombres. Así es, es que Jesús ascendió a los infiernos, y cuando digo, <ríe> ascendió a los, cielos, a los cielos, y cuando asciende a los cielos, no sube ya solo, sino que inicia ese nuevo camino, ese ascenso a los cielos, ese camino que se ha abierto para nosotros, también para nuestros seres queridos que han caminado antes de nosotros, y en justicia han sido salvados. ¿no? Este descendió a los infiernos, me recuerda cómo Jesús no tiene miedo a descender también a nuestros propios infiernos, a los tuyos y a los míos. Esos lugares escondidos, tenebrosos, esos cuartos oscuros en, en los sótanos más profundos de nuestra existencia, de nuestra historia. Esos lugares, esas habitaciones del fondo de nuestro corazón, donde ya no nos atrevemos a bajar. De, de momentos oscuros de nuestra historia, tenebrosos, que están llenos de fantasmas, que están llenos de miedos, cosas que a lo mejor hemos llegado a olvidar, cosas que nos han podido ocurrir, y en muchas ocasiones incluso terroríficas. Jesús no tiene miedo a descender a esos lugares tan terribles de nuestra historia, de nuestra vida, de lo que hemos podido sufrir. porque Él ahí anuncia la salvación? Y es todo luz, él es brillo. A veces me he imaginado cómo él desciende hasta esos lugares. Ahí lo que se ha encontrado en una habitación oscura de esas es a ti y a mí en un rinconcito, sentados encima de una cama, con miedo porque algo duro, algo difícil nos ha ocurrido. Y ese tú, ese yo, como unos niños pequeñitos, sufriendo, se siente solo. Ahí es donde desciende Jesús. Jesús se sienta al borde de tu cama, te coge de la mano, te dice, no estás solo, no estás sola. Y ahí comienza un camino de sanación en nuestro corazón. Porque en ese momento a lo mejor no supimos comprender, no supimos ver en, en, dos, en, en otra dimensión. Y sin embargo, estábamos teniendo la compañía de Jesús. En la vigilia de sanación que tuvimos les leía a los jóvenes un cuentecito que conozco desde hace un montón de años, desde que yo era chavalín y que siempre me había llamado la atención y me había como reconciliado mucho con Dios. Te lo voy a leer. Te pido que te pongas en clima de oración, que te calmes un segundito si estás haciendo alguna cosa. Y, y aquí va. Una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas en la arena. Unas eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante de nosotros, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor. Señor, tú me dijiste cuando decidí seguirte que andarías conmigo a lo largo del camino. Pero durante los peores momentos de mi vida había en la arena solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba. Entonces Él, clavando en mí su mirada infinita me contestó. Mi querido hijo, yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue justamente porque allí te cargué en mis brazos». que tú y yo nos demos cuenta de que realmente Jesús no nos ha abandonado en ninguno de los momentos de nuestra vida, ni siquiera en los más dolorosos. Ese día, en nuestro corazón, habrá sanación. Yo no digo que no lo sepamos. Esto no te suena a nuevo. Esto seguramente lo hayas escuchado muchas veces, pero que lo sepamos no significa que lo hayamos experimentado. Nosotros aprendemos de experiencia, no solamente de cabeza. Y no siempre lo que hemos entendido en nuestra cabeza significa que lo estemos experimentando. Ya te he explicado alguna vez que hay una distancia que a veces es prácticamente insalvable entre nuestra cabeza y nuestro corazón. Y que no todo lo que sabemos lo vivimos y lo experimentamos. Somos cabeza y somos también corazón. No basta solamente con saber, tampoco basta solamente con, con sentir hace falta que esos dos elementos, junto con la acción, hagan reales todas nuestras experiencias. ¿no? La experiencia, de hecho, esa palabra, reúne esos tres hechos. Cabeza, corazón y acción. Manos. De tal manera que no es solamente que yo sepa, racionalmente, intelectualmente, que Dios es bueno, sino que lo haya experimentado. Si esto no te ha pasado, si todavía no te has dado cuenta... Si hay cosas en tu día a día que te hacen pensar que aunque sabes que Dios es bueno, en realidad no le tratas como si fuese bueno, que si realmente creyeses que Dios es bueno contigo, que Dios te quiere, entonces el trato que tendrías con Él sería muy distinto. Si estas cosas te pasan, entonces comienza tu oportunidad de oro, porque este miércoles es miércoles de ceniza y el Señor derrama sus gracias de conversión en este tiempo de cuaresma. La cuaresma es un tiempo especial de conversión. A mí me gusta pensar que en realidad deberíamos de vivir siempre en cuaresma. Bueno, no, el Papa dice que hay gente que vive como en una constante cuaresma, pero lo dice en el sentido negativo, ¿no? Lo decía, me parece, que en la Evangelii Gaudium, cuando habla precisamente de la alegría. No seré yo quien le lleve la contraria al Papa. Cuando digo que tenemos que vivir en esa constante cuaresma es porque tenemos que vivir constantemente en ese anhelo y ese deseo de conversión que nos pide la cuaresma. Eso sí, y vamos a tener tres herramientas que nos van a ayudar especialmente. Son recomendaciones que el mismo Jesús hizo. Yo le llamo la ola cuaresmal, oración, limosna y ayuno. Y los tres confluyen en esa misma dirección de facilitar, de ayudarnos, de ser instrumentos que faciliten nuestra propia conversión. Ojo, que a lo mejor dices, pero si yo ya estoy convertido. Creo que esto ya cada vez se dice menos. Cuando yo entré al seminario, de esto hace ya más de 20 años, en realidad no se conocían muchos conversos. La gente en ese momento normalmente era cristiano de toda la vida, o no era cristiano, o, o había dejado de ser cristiano. Pero gente que no era cristiana, o que era gente que vivió un cristianismo descafeinado y que se habían convertido o habían reavivado su fe, pues de esa había muy poquita. Entonces hablar de un converso era una cosa un poco extraña. no Yo creo que hoy cada vez lo vamos entendiendo mejor porque está viendo mucha gente que ha vivido una fe demasiado rutinaria y que está reavivando esa fe. Se está despertando. Y de hecho se están dando cuenta de que no se habían enterado de nada. Bueno, pues es que ahí es donde se puede dar una conversión. Que el converso no es solamente quien antes no era cristiano y ahora de repente ya sí que es cristiano. Es que tú y yo esa conversión, ese deseo de conversión, de volver a Dios con todo el corazón, pues lo tenemos que hacer todos los años. Y este tiempo es fantástico. Esto es un tiempo que Dios te da a ti y me da a mí para poder ponernos a punto. El primero de los elementos de los que te quiero hablar es la oración. La oración lo que hace es que nos dirige directamente hacia Dios, nos focaliza en Él. Digo una oración que no está centrada en uno mismo, sino en Dios. Que a veces es fácil que en nuestra oración, al final, lo que queramos hacer no sea fijarnos en Jesús, sino fijarnos en Jesús para ver qué nos dice y en el fondo, al final, nos estamos fijando en nosotros mismos. Si mi oración es de ida y vuelta, pues el Señor lo que quiere es que mi oración sea como el amor que va sin necesidad de que luego vuelva. Aunque vuelve, pues claro, como no va a volver, el efecto vuelve. Pero con esa generosidad que tiene el amor. En este tiempo, planteate qué es lo que puedes hacer para incrementar tu tiempo de oración. Oye, estás escuchando un podcast. Esto ya te da ahí como un plus. Esto es medio formación, medio meditación... Pero no debería de pasar un solo día sin que hubieses leído el evangelio del día. Esto es mínimo. Mínimo, minimísimo. ¿Que no sabes cómo? Pues lo buscas en internet. Pues es que hay mil millones de medios, de formas, y hay otros podcasts que te lo leen. O sea que medios, digamos, que no nos faltan. Después, que quieres dar un salto, pues comienza a tener un ratito de meditación. Piensa qué es lo que el Señor cuenta, qué es lo que dice, qué es lo que está haciendo en ese evangelio dedica un poquito de tiempo para contarle tú también tu vida si él te acaba de contar la suya precisamente con ese pasaje de la Biblia, háblale, reza una ave maría, un gloria. Después viene la limosna, que es cada uno de esos movimientos que nos sacan de nosotros mismos. La limosna tradicionalmente se ha entendido solamente a nivel económico, pero no es así. Limosna es cada vez que salimos de nosotros mismos hacia el otro, cualquier movimiento, de manera que nos saca de nosotros mismos. Esto es fantástico porque devuelve la importancia al otro. Y por último el ayuno, que lo que provoca es una negación de uno mismo. ¿Por qué hay que negarse a uno mismo? Pues porque tenemos que ser libres. Fundamentalmente es eso. No se trata de que uno se tenga que machacar porque eso a Dios le gusta. No, pues a Dios en realidad vamos, no, no, es, no es que no le guste, es que no lo quiere. No quiere que vivamos fastidiados. Pero Él sí que quiere que seamos libres, incluso de las cosas buenas que tiene nuestra vida. Por eso ayunamos, por ejemplo, de alimento y las abstinencias que vamos a tener los viernes de cuaresma y los ayunos del miércoles de ceniza, del viernes santo o de los viernes o los miércoles que tú quieras, que son días especialmente penitenciales, los ayunos que te tomes verdaderamente en serio. Todo eso es ayunar de cosas que son buenas, el alimento es bueno. Pero Dios nos quiere libres, libres para amar. Hablo de este tipo de ayuno, pero en realidad es de todas aquellas cosas que nos acaban enganchando. Yo he llegado a pedir ayuno a alguna persona de el banco donde se sientan en la iglesia. ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira, estaban atados a ese banco. Y si no se sentaban ahí, como que la cabeza les explotaba, no estaban cómodos en misa. Tenemos que ser libres hasta de las cosas más tontas Porque el Espíritu Santo nos puede llevar a cualquier sitio Nos puede querer sacar de nosotros mismos Y tenemos que estar también preparados De tal manera que entonces nos quedan estas tres herramientas El ayuno nos saca de nosotros mismos La limosna nos lleva a los demás Y la oración nos dirige hacia Dios ¡Feliz y Santa Cuaresma!